0: willkommen zum Graffiti Dialog Podcast. Es geht um Street Art, um Urban Art, um Graffiti Kunst. Ich habe ganz, ganz viele interessante Gäste, viele, viele spannende Themen. Also lasst euch überraschen. Das Ganze hier wird präsentiert von der Internetseite www.ts-artwork.com und ihr könnt auf der Seite alle Anfragen zum Thema Graffiti und Streetart stellen. Ihr habt eine riesen Auswahl von unterschiedlichen Workshop-Varianten, einen riesen Webshop mit allen möglichen Leinwänden und Prints und ihr könnt natürlich auch den Podcast finden, also checkt das in den Show Notes. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Podcast, wenn er euch gefällt, weiterempfiehlt und mir eine positive Bewertung da darlässt. Das hilft mir, das Ganze weiter zu verbessern. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ja, und da sind wir wieder in meinem kleinen, aber feinen Atelier, so wie jede Woche. Und ähm, auch hier sind wir wieder zu einer neuen Podcast-Folge angetreten. Ich habe wieder ein bisschen was mitgebracht und zwar... Einen Kollegen von mir, der sich gerade im Ausland befindet und ähm, wahrscheinlich bald wieder zurück ist. Und da sind wir auch schon beim Thema, weil wir werden das Thema Graffiti International mal sozusagen ein bisschen anpacken. Wobei der Künstler, mit dem ich gesprochen habe, eigentlich aus Berlin kommt, aber sehr, sehr viel am Reisen ist. Ähm, wir kennen uns auch schon sehr, sehr lange und haben auch schon ein paar Bilder sozusagen gekickt, ein paar Morals. Und ähm, er befindet sich gerade auf Sri Lanka und wird auch ein bisschen da was drüber erzählen, wie es da gerade so ist. Er hat auch schon mal eine kleine Voice ähm, Message dagelassen, also der eine oder andere kennt ihn auch schon aus dem Podcast vielleicht mal als kurzes Statement, was er geliefert hat. Ansonsten will ich noch mal ein bisschen was sagen zu der letzten Podcast-Geschichte und zwar zu dem Livestream 48 Stunden Urban Art Weekend. Ähm, der Livestream an sich, der hat ähm, ja so also ganz gut funktioniert, sage ich es jetzt mal. Der, wir hatten ein bisschen Tonprobleme bei der YouTube-Geschichte, aber ansonsten war es eine ganz lustige Sache, auch für mich das erste Mal. Ähm, ich habe festgestellt, dass man einen Haufen shit braucht, um das auch wirklich alles umzusetzen. Also es ist bei Instagram relativ einfach, aber bei YouTube, naja, andere Geschichte. War auf jeden Fall eine coole Erfahrung, ein tolles Event und ähm, natürlich wenn euch das jetzt auch noch interessiert und ihr konntet den Livestream nicht sehen, keine Sorge, ich werde mich noch nochmal ranmachen äh, an das Video an sich und werde das noch nochmal zusammenschnippeln, zusammenkürzen, so dass man sich das einfach mal ein bisschen anschauen kann. Ich habe einmal meine Leinwandserie vorgestellt gehabt, Childhood Fears, die bald auch auf Instagram zu sehen ist. Und ich habe auch ein bisschen Live-Painting gemacht von einem meiner neuen Werke. Ähm, das wird wahrscheinlich dann alles auf der Seite landen. Werdet ihr euch dann halt auch anschauen können. Aber jetzt zum Thema Graffiti International Wird nicht der letzte Gast aus dem Ausland gewesen sein? Also klar Berliner, aber er ist jetzt gerade im Ausland. Ich habe noch ein paar andere Künstler, die auch noch wahrscheinlich was sagen werden. Also viel Spaß beim Interview. Also Attacke. Ja, und wir haben heute wieder einen äh, Gast hier im Podcast. Und ich würde mal sagen, so wie es immer ist, vielleicht stellst du dich kurz mal einmal selber vor. Wer bist du denn?
1: Ähm, hey, ich bin T, 32, auch aus Berlin. Und bin halt in verschiedenen Sparten der Kunst unterwegs. Ähm, Lebst gerne aber immer an großen Wandflächen und immer gerne mit der Sprühdose oder halt mit dem Pinsel und der Rolle. Und äh, mache aber auch Bodypaintings und äh, Videos und hast nicht gesehen, aber wie gesagt, meine Passion ist halt an der Wand.
0: Genau, und wir beide kennen uns ja mittlerweile auch schon ein bisschen länger, muss man ja sagen. Und wir haben ja, auch richtig. schon ein paar Konzepte zusammen umgesetzt.
1: Richtig, richtig.
0: Und die aber, haben geknallt.
1: Magdeburg war, ne? Magdeburg war der erste Train, mit wir zusammen irgendwie.
0: Ja, also legale Train, muss man dazu sagen, aber es war ja, auf jeden Fall jetzt nicht.
1: Aber das war ein schönes, eine schöne Experience. Ne? So, das erste Mal rausgehen, sprühen am Anfang des Jahres. Das war noch schön frisch, frisch,
0: kalt. Ja. Und dann Teufelsberg okay. und so waren ja auch ganz coole Sachen mit der Toten ja, und so weiter. Ganz ja, richtig. Und zwar, ich würde dich gerne nochmal fragen: Wo bist du denn jetzt gerade unterwegs? Wo befindest du dich denn jetzt gerade?
1: Ich bin gerade auf Sri Lanka.
0: Auf Sri Lanka? Ja, genau. Ja. Wie ist denn dazu ist gekommen? Die
1: schöne Insel. Ah, das war Zufall, das war wirklich Zufall. Ich habe äh, erstmal sechs Monate in Japan gechillt, gelebt, gearbeitet. In Tokio und Chiba. Und bin dann halt quasi von dort auf dem Rückweg nach Deutschland irgendwie abgekommen und äh, über Malaysia dann aus Sri Lanka geendet.
0: <lacht> Sehr interessant. <lacht> so sind manchmal die Umwege.
1: Ganz richtig. Also einfach go with the flow.
0: Und was sagst du zur Graffiti-Streetart-Szene auf Sri Lanka? Ist die vorhanden oder wie sieht's da aus?
1: Um, ich muss ehrlich sagen, Streetart hast du hier auf jeden Fall. Um, gerade in der letzten Zeit sind, glaube ich, sehr viele junge Künstler auch an der Straße gewesen und haben ja einfach Bilder gemalt mit Erlaubnis äh, der Regierung. Das ist hier eine ganz neue Experience. Du kannst hier echt überall malen, quasi. Was Graffiti angeht, muss ich sagen... Um, kommt der halt nur von den Touristen. Die Touristen, die hierher kommen also es Russen, Spanier, Franzosen, Deutsche, Engländer, die bringen halt, und Amis, die bringen halt ähm, quasi hier Graffiti mit rein, vor allem an der Südküste, von der, von der West über den Südzipfel zur Ostküste hin. Ja.
0: Okay, da sieht man dann relativ viele Sachen, ja?
1: Ganz richtig. Und wenn du dann halt quasi noch an diesen äh, Küstenregionen, an den ganzen Bays langfährst, dann hast du noch diese kleinen Seitenstraßen, wenn du denn da rein kriegst, dann da reinkippst, dann hast du ja auch super viele Graffitis da. Also
0: Und hast du auch 2%. ein paar äh, Sachen gesehen von lokalen Leuten, die du dann auch vielleicht äh, aus Berlin kennst?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben hier die Wallab auf jeden Fall gesehen. Ähm, dann gab es noch ein paar Kreuzberger Jungs, die hier ein bisschen rumgemalt haben. Finde ich auch sehr schön. Grüße aus Berlin, aus Sri Lanka, aus Sri Lanka. Das war Una Beach und zwar ähm, war das die Beach Road, und quasi in der Nähe von Pink Elephant. Das ist halt so die Partyzone äh, in Gaul an der Westküste, also, mhm. abgesehen von Nikadour. Aber da hast du quasi an den ganzen Surfersports, Partyorten, da hast du halt immer mal wieder so ein paar Graffitis, die halt um die Ecke gucken. Das ist ganz spannend. Und dann siehst du halt ein paar Berliner oder Hamburger und denkst, oh geil. <lacht>
0: Und wie war jetzt die Situation? Du warst ja oder bist ja immer noch jetzt dort und auch die ganze Zeit über die Corona-Zeit schon ähm, dort. Wie hast du das jetzt da erlebt?
1: Um, es war ziemlich spannend. Also, ich bin hierher gekommen und habe, glaube ich, eine Woche in können, wirklich erstmal ankommen, ähm, Material geholt, Farben gekauft und dann ähm,
0: die nächste Woche hieß es dann: Bumm, Corona ist am Start, alle erstmal zu Hause bleiben. Der, die Regierung war relativ streng. Ja.
1: Es gab dann quasi eine Ausgangssperre und zwar durftest du dein Grundstückhaus oder Haus nicht verlassen. Aha. Und das dann meistens für sechs Tage, einen Tag hattest du frei, wo du raus konntest, dich wieder mit neuen Supplies eindecken. Also papier <lacht> und, äh, Das neue Gold. Nee. Zu dem Zeitpunkt, ja. <lacht> das neue Gold. Nee, und äh, ganz viel Essen hast du gesehen. Ja. Okay. Ja, ja.
0: Und äh, wie war das dann rein vom her? Was hast du in der Zeit gemacht? Also war dann irgendwie möglich, dass du irgendwie so einen Hinterhof hattest, wo man immer noch mal malen konnte? Oder dass du so gesagt hast, du hast mehr Skizzen gemacht? Oder Leinwände Ach, oder sowas? Oder gar nicht? Hast du da ein bisschen gechillt? Äh, ich hatte tatsächlich Glück. Also ich bin äh, mehrfach
1: hin und her gehüpft. Ähm, war quasi erstmal bei, also ich habe, bevor ich hier angekommen bin, habe ich auch den Leuten geschrieben: hey Leute, ich komme jetzt nach Süden, äh, auf Sri Lanka. Äh, Wäre cool, wenn jemand kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und dann bin ich quasi halt äh, eine Woche beim Kumpel von der Freundin geblieben und da habe ich relativ viel gemalt. Da konnte ich auch noch rausgehen, Material besorgen. Und äh, als die Curfew anfing, also die Ausgangssperre, bin ich zum Glück nochmal umgezogen in ein größeres Haus. <lacht> das war eine Fette Villa. Äh, zwei Stockwerke, äh, mega großer Garten, äh, schöne Terrasse mit super Aussicht auf den Berg, direkt hinter uns, der Dschungel. Und ähm, da habe ich dann quasi alles angemalt, was sein nicht nur nagelfest war, alte Türen, die da rumlagen auf dem Gelände mhm. und ähm, ja, die Sprühdosen, die du hier hast, das sind halt die Tor-Spray-Quick-Drying-Irgendwas-Sprühdosen, äh, halt so schöne Lackdinger. Ja. Die ballern halt auch richtig schön in die Birne, ansonsten hast du Lack äh hier, ein paint. <lacht> das ist der letzte Dreck, aber es ist, ja, es ist eine Sprühdose, es hat das Feeling und es das war das Einzige, was ich auch wirklich...
0: Hast du dann irgendwie nochmal ein paar spezielle Caps rangekriegt oder einfach so standardmäßig, so wie es geht?
1: Ähm, tatsächlich haben die hier ganz viele unterschiedliche Caps von, äh, von den verschiedenen Herstellern. Ich habe die immer untereinander gemischt. Also es gibt ja auch so die geilen Needle Caps, die du halt quasi von so einer flüssigkeitsdose abnimmst. Oh geil, okay, eine Cockroach. Ja, Ja, ähm, yeah, also von daher hast du auch... Ähm, Viele unterschiedliche Caps, die du halt irgendwie zusammen <lacht> Und ja, das geht schon irgendwie. Man ist ja kreativ, ne?
0: Man muss halt wirklich kreativ sein in allen Bereichen, definitiv. Ja.
1: Wie ist denn also das? Die haben, hier, äh, die haben hier, ein Cap ist ultimativ geil. Das ist wie so ein Typografie-Cap. Ja. Aber das kannst du drehen. Das ist so gut. <lacht> du kannst auch
0: so weit drehen, dass du noch einen Punkt hast. Also es ist geil. Ne? Hat vorne nicht, aber die Typografie ist halt nicht so wirklich der, der Burner. Da lernt man ja immer wieder neue Sachen sozusagen kennen. Richtig. Ähm, wie ist denn das? Ähm, du hast ja, musst ja auch irgendwie so ein bisschen deinen Unterhalt finanzieren, damit du dann auch da am Start bist. Ähm,
1: genau.
0: Hast du dann ein paar Aufträge gehabt dort? Ähm, tatsächlich schon. Ähm, jetzt zum Beispiel, als die Ausgangssteuer ein bisschen gelockert
1: wurde und ähm, wir nicht nur diesen einen Tag freigang hatten, sondern halt auch mal ein paar Stunden tagsüber. Da war es mir halt so, dass ich halt zu den Surfer-Cafés gegangen bin und gesagt habe, hey, wie sieht's aus? Ich mache euch was, mir ist langweilig. Ähm, da war es meistens so, dass ich dann halt Verpflegung gekommen habe. Ähm, Material wurde komplett bezahlt. Äh, ich konnte da quasi immer frei feiern. Und da wurde halt viel gefeiert, während der Zeit auch. Ähm, Im Kleinen Rad. Mhm. Also Abstand hatte jeder genug. Und viel wollten wir uns auch nicht. Aber man hat dann halt quasi Corona... Versoffen und ja, ich habe hier kaum was bezahlt, quasi für Unterkunft und für Essen und Verpflegung. Hast nicht gesehen, was hast du da und für Motive was, gemalt? Ähm, ja, meistens war es halt irgendwie, die wollten halt immer schöne Mädchen haben, also <lacht> schöne Carrie gemalt. Die eine hat ein Surfbrett und du kennst ja meine Sachen hier auch äh, von als Künstler, der ich unterwegs bin als 88, hm. immer so ein bisschen 80er-Style. Immer schön mit so einer fetten Sonne und dann so ein paar Riffeln mit drin. So also, was habe ich dann halt noch dazu gebracht. Dann schön und vielleicht ein paar Flamingos. Okay. Äh, das, war schon, das war schon. Aber es so ist quasi so ein Geben und Neben. Eine Hand vielleicht die andere und zwei im Gesicht. Also das ist ja also ein bisschen anders gelaufen. Aber das Geld hatte ich auch eher aus Japan mitgebracht, was ich dann halt dort verdient habe, wo ich halt nur geackert habe. Mhm. Und ja nur am Wochenende ein Bildchen gemalt habe oder so.
0: Und ähm, noch zu deinem Projekt. Also du hast ja ein Projekt dort auch umgesetzt, sozusagen, indem du da den Locals geholfen hast in dieser Corona-Phase. Vielleicht kannst du davon richtig. so ein bisschen was erzählen.
1: Ja, äh, um, wir haben halt gesehen, so, dass wir schon am Struggle waren, was jetzt zum Beispiel Essen und Trinken angeht, weil die Situation nicht wirklich ernst genommen wurde von uns und wir es erst gemerkt haben, als wir dann halt nicht raus durften. Und dann ist es so, verdammt, <lacht> das ist jetzt eine Woche und wir haben hauptsächlich nur Schnaps da und Bier. Ähm, <lacht> und man ist dann so ein bisschen fuck, okay, realisieren, wahrnehmen, okay, das ist schon mal schief gelaufen. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, hey, wenn es uns schon so schlecht geht, weil wir so schlecht vorbereitet sind, ähm, wie geht es denn eigentlich der dörflichen pföcken die quasi jetzt gerade kein Einkommen haben, weil die meisten von den in äh, den Dörfern arbeitenden Menschen, die äh, beziehungsweise lebenden Menschen, die arbeiten ja quasi auf Farmen und die haben kein Einkommen. Und wenn die kein Einkommen haben, dann können sie sich auch nichts zu essen holen. Und äh, dann haben wir halt quasi gedacht, dann setzen wir uns mal zusammen und gucken mal, wie teuer es wäre, so ein Futterpaket für eine Woche fertig zu machen. Mhm. Sind dann halt schnell drauf gekommen, sodass die grundlegenden Nahrungsmittel halt wie Eisendahl, also rote Linsen, Gewürze, Salz, Pfeffer und Chili, Curry, Tamarika, Trockenfisch und jetzt so andere Ingredients, dass die halt ähm, ausgerechnet für eine Woche gerade mal 8,50 Euro gekostet haben, jetzt umgerechnet bereits. Ne? Hm. Dann haben wir geguckt, wie viel Geld die noch dabei haben. Und äh, dann haben wir gesehen, okay, 30 Familien können wir damit mit verpflegen. Und die haben ja meistens auch Kinder, also vier bis fünf Kinder. Die waren dann halt mit eingerechnet. Und das äh, war dann unsere Vorgabe. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir immer an dem Ausgangstag. Und mhm. ich arbeite ja quasi auch ähm, in einem Verein mit ähm, äh, über die Firma Schönes Ding, halt Gute Sache. Mhm. Und ähm, da habe ich halt die Jungs und Mädels dann angerufen, angeschrieben und gefragt, wie sieht es aus, wenn wir hier so ein Projekt starten? Hast du nicht gesehen? Hab dann quasi da nochmal geguckt, ob es die Nations gibt. Dann haben wir, ich habe quasi äh, eine Freundin hier kennengelernt, die auch einen Verein hat und äh, die hat auch Gelder gesammelt. Ich habe dann noch über Familie, Freunde ich versucht, Geld heranzuholen und sie auch und dann haben halt das Ganze erweitern können auf eine nächste Woche und auf eine dritte Woche und auf eine vierte Woche. War ganz gut.
0: Ja, da habt ihr auf jeden Fall ordentlich was bewirkt. Was haben die Leute dazu gesagt? Um, die waren super happy. Also ganz ehrlich, die
1: haben sich wirklich gefreut. Also keiner hat sich beschwert, um, dass jemand nichts bekommen hat. Es war eher so, hey, es ist cool, dass ihr jetzt gerade unseren Locals helft also den Leuten, die wirklich nichts haben. Also das war meistens die Antwort von den Locals. Und es wurde sehr geschätzt und äh, man hat uns auch sehr geholfen. Man ist uns entgegengekommen mit den Preisen und hat gesagt, ihr kriegt Discount und dann gibt es nochmal einen Rabatt und hast nicht gesehen, das heißt, wir konnten das Ganze erweitern und immer wieder erweitern und dann zum Beispiel an dem letzten Ort, jetzt hier an der Ostküste, haben wir es auch gemacht. Ähm, Da war es so weit, dass äh, die Hotelgäste und Hostelgäste hier gesagt, hey, wir haben gehört, ihr geht da los und es kamen Leute aus anderen Hostels dazu und haben auch nochmal Geld gegeben. Und äh, wir haben dann halt sozusagen äh, die Zahl an Familien erweitern können.
0: Und hast du mal eine grobe Schätzung? Wie vielen habt ihr da geholfen? Nur ganz grob? Oh, warte mal. Ich glaube, so ein paar an die 100, über 100. Aber
1: leider auch nicht mehr. weil halt leider nicht mehr drin. Hm. Aber das war schon, das war, ich weiß nicht, es äh, war schon heftig, sowas zu sehen, dass Leute dann trotzdem lächeln. Äh, sie dürfen nicht raus, sie dürfen nirgendwo hingehen, sie können sich nichts holen. Die haben sich dann tierisch gefreut, gerade mhm. mal, weißt du, so, über so ein bisschen. Ja, natürlich. Also, wie, ich weiß nicht, so, in Deutschland haben sich, was weiß ich nicht, in Europa haben sich ja fast totgeschlagen mit dem Klopapier und die Leute sind ausgerastet, was ich da gesehen habe in den Medien, aber die Medien. Aber ich auf Sri Lanka war es anders. Also, die Leute waren viel weniger sowas von zufrieden. Hm, hm. Und haben trotzdem gelitten. Also das hat man auch gesehen. Das war hm. schon heftig.
0: Okay, aber ähm, also wie schätzt du jetzt gerade die Situation ein, nachdem das sich jetzt alles so überall weltweit ähm, punktuell auf jeden Fall ein bisschen entspannt? Äh? Hm,
1: du meinst jetzt... Äh,
0: von der ql genau. Äh, genau.
1: Ach so, das wird hier super entspannt gesehen. Also es laufen Leute mit den äh, Sturmmasken hier rum, also mundverdeckt, ähm, halten sich auch äh, an die Regeln. Die Regierung ist da relativ strikt. Und deswegen sind die ähm, infizierten auch relativ niedrig gewesen, hier aber mehr leise. Jetzt sind die Grenzen ja wieder komplett offen, wie es weitergeht, und demnächst ja auch Malen Deswegen, man, man weiß nicht so wirklich, was stimmt, aber wir haben halt relativ wenige Leute hier, die wirklich erkannt sind im Süden gehabt.
0: Und ähm, nochmal zum Thema sozusagen Graffiti, Street Art an sich: gibt es dann da bei, äh, also in Sri Lanka, ähm, Spots, wo man legal malen kann? Oder wie läuft das, ähm, muss man die Leute ansprechen, dann eher wahrscheinlich?
1: <lacht> äh, ich muss ja sagen, ich habe. Ich bin hergekommen, habe dann mir diese Lackdosen geholt und die haben sich halt mega gefreut. Ja, Graffiti kennen sie. Ja, das sind Graffiti-Dosen. Dann bin ich halt in den Laden und habe halt gesehen, das sind Lackdosen. Also richtig schön ausgekommen, Bin halt mit denen rausgegangen eine Nacht und ähm, war mit einer Freundin unterwegs. Im Roller halt, der wird der Beach hochgefahren und ähm, haben das Robot abgestellt. Wollten dann quasi an die erste große Wand. Du kommst halt rein, siehst halt nur diese Wand und ich dachte mir so, fett, da gehe ich ran. Das ist ein geiler Spot. Du kommst halt rein, die Stadt gefahren ist, also ins Dorf, Fischerdorf, reingefahren. Mhm. Links das Meer, ähm, rechts dann quasi Dschungel oder hast nicht gesehen und du auf die Straße. Ja, der Spot ist perfekt. Auf der zweiten Etage gehe ich hin und dann wollte ich gerade anfangen, drehe mich um und sehe, da ist halt im Dunkel, äh, dass die Fischer gerade rausgegangen sind zum Fischen und die halt die ganze Zeit mich beobachtet haben und keiner hat was gesagt. Die haben gesagt, was also, macht der denn da? War schon ganz witzig, ne? Ich dachte, nee. Ähm, suche ich mir einen anderen Spot, bin halt um die Ecke, zwischen zwei Hauswänden, aber so ein freier Marktstand, der nachts halt nicht besetzt war und da habe ich angefangen meinen Pelikan zu malen. Und ähm, meinte zu ihr noch so, hey, kannst du bitte spotten, pass auf, dass da keine Leute kommen und so, hast du nicht gesehen? Ich so, ja, ja, klar, mache ich. Äh, ich gucke um die Ecke, rechts von uns, ähm, halt an der Wand, die ich gesprüht habe. Auf der rechten Seite standen auf einmal Bullen und haben da gerade so einen Checkpoint aufgebaut. Und ich dachte ne, so: Nein, scheiße, egal, mach das Bild fertig. Und dann weiter drehe ich um und dann steht sie auf einmal da mit irgendwie Dutzenden von, von, von Büchern, die halt gucken, was ich da male. Und dann so: Ah ja, nice, nice, schön. das ist er. Und dann kam auch ein kleiner Junge an und dann so, Hey, ich hab, da, ich hab da einen Laden von meinem Bruder, da kannst du auch malen. Also wird hier alles ziemlich locker angenommen. Und ich dachte mir in dem Moment: So, fuck. Oh, ist schon geil, ist schon geil. Also wenn du hier was machst und du machst jetzt zum Beispiel irgendwie, du kannst dir Graffiti malen, du kannst dir die Zeit nehmen. Du musst dann mit den Leuten reden. Das ja. ist hier ganz anders wie für uns. Also die schätzen etwas, wenn du etwas Schönes ballerst. Das ist also das ist richtig gutes Enzimmerst Zimmer, dann schätzen das auch, finden es cool und sagen, ja, guck mal ja, ich künstler aus und hast nicht gesehen, sind stolz drauf. Ja.
0: Also, rufen die nicht einfach die Bull, das heißt, du kannst du eigentlich schon irgendwo, glaube ich, immer malen, wenn es nicht gleich irgendwo an der Polizeistation so vielleicht ist, aber.
1: Uh, ja, du hier, ich habe letztens, <lacht> vorgestern hier quasi, an der Wand gemalt, in der Straße, die ähm, von der Main Road, das ist jetzt an der Ostküste, Arrogambic. Also wenn du von der Straße halt, von der Main Road zum Strand willst, dann hast du da halt diese Seitenstraßen. Eine davon habe ich gewählt und habe da quasi ein Bild hingemalt. Und es war halt schon ein bisschen seltsam, ähm, von wegen die Leute, die haben es angenommen, akzeptiert und dann fuhr einmal so ein äh, Polizeimobbit vorbei, ich habe es gar nicht registriert, hätte ich gesagt, weil die sehen alle so anders aus. Auf jeden Fall, ähm, war witzig, die standen dann hinter mir und ich halt so ein bisschen erfroren, äh, eingefroren, und die und so, hey, und die sagen, nice picture, nice picture, good for Fisherman, und ich dachte mir so, ja, fett. Es hat da gerade so ein Blue Marlin hingemalt, und, ja, also super entspannt, ja. Also, Wenn es nicht gerade in äh, Colombo ist, was sie jetzt gerade aufbauen, umbauen und was jetzt quasi so, ein, so richtig schöner, weiß ich nicht, auf jeden Fall sind so eine Metropole werden soll, ich glaube da ist es ein bisschen schwieriger, da hast du dann noch ein bisschen Thrill dabei, aber hier am Süden
0: ist alles Larry, ganz ehrlich. Mhm. Naja. Das, das passt dann auch wahrscheinlich zum passenden Wetter, was habt ihr da gerade für ein Wetter?
1: 41 Grad, 38 Grad, gefühlte 41. Heftig. Ja, ich schmelze, ich schmelze, ich selbst ja, kann dir nicht nochmal laufen, ohne zu schwitzen.
0: Ähm, und was waren jetzt noch so für Aufträge oder äh, sonstige Geschichten, die da einfach noch passiert sind auf Sri Lanka?
1: Ähm, an der Westküste waren es hauptsächlich Surferbars, äh, Surfer-Schulen, äh, ähm, und hast nicht gesehen? Ich bin jetzt aber gerade jetzt an der Ostküste, Arugambe, und hier war es so, dass ich quasi erstmal gucken wollte, wie das Hostel aufgebaut ist. Äh, auch preislich, ich das nicht gesehen, und habe das halt quasi für einen Tag gemietet und eine Übernachtung und ähm, im Gespräch mit dem Besitzer hier, der mega Glück drauf ist, äh, der Neffe von Sri Lankas besten Surfer, äh, da war es halt so, dass er die Bilder gesehen hat gesagt hat, ähm, ich habe da auch noch Wände ich kaufe das Material und du fängst an zu malen und kannst dann dafür in der Zeit, wo du jetzt hier arbeitest, quasi umsonst nächtigen. Ja. Und das ist schon der Hit. Also, die Leute schätzen hier sowas. Und äh, die Zimmer hier sind auch nicht gerade so günstig. Ne? Also, die variieren von dem Bungalow. Aber also, das ist schon gutes Geld, was ich mir hier spare. Okay, cool. <lacht> äh, ähm, ja, ich sag mal kurz den Namen: Surfing Sun. Okay. <lacht> ein bisschen musst muss drin sein. Ihr müsst herkommen. Der Ort ist gigantisch.
0: Okay, vielleicht können wir das ja auch einfach mal an der Stelle so halten. Du kannst mir ein paar Bilder einfach mal zuschicken und ich hau die einfach mal äh, in den Status vom Instagram. Passend ja, zur gerne, Story. Sehr
1: gerne. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, Jetzt ist aber ziemlich dunkel. Ich mach dir morgen ein paar Bilder. Geht es klar? Ja, ja, alles gut. Cool, cool.
0: Und da kriegst du auch das Foto von deiner Kokosnuss. Es ah. ist echt sauschwierig, hier einfach am Strand zu finden. Die werden alle weggespült. Ja, du kannst auch irgendwas anderes nehmen. Surfbrett oder sowas von irgendeinem Sagst? Okay. <lacht> nee, sowas mache ich. Halt mal kurz. Okay. Warte hey, mal. Ich- <lacht> das ist cool. Ist cool. Ähm, und ganz zum Schluss, wen würdest du noch gerne noch grüßen?
1: Oh, da gibt es eigentlich Alle. Die ganzen, ja, die ganzen äh, Arzt von uns. Ne? Also sind ja die, die wir da kennen. Den ganzen Kreis. Hey, schöne Grüße an euch. Hab euch lieb. Ich wünsche euch gedrückt. Und bis bald.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank erstmal an der Stelle. Und dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag am Strand.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, schöne Grüße auch an dich. Und äh, ja, mach weiter so. Ne? Peace. Finde ich cool.
0: Ja, das war das Interview und äh, Sommersonne am Strand sein. Bald geht es wieder los. Ähm, einfach Dosen raus, an die Wand, draußen eine Runde schwimmen gehen oder einfach mit einem Bierchen irgendwo einen coolen Tag verbringen. Es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr fresh an. Ich war noch nicht in Sri Lanka malen. Vielleicht ergibt sich das nochmal. Ich habe halt ein paar andere Erfahrungen auch im Ausland gemacht. Ähm, ich habe auch viele Kumpels sozusagen auch ähm, in Europa mittlerweile durch meine Malaktion, aber halt natürlich auch im internationalen Bereich habe ich da auch mal ein paar Erfahrungen gemacht. Auch wie eben gerade schon Thi gesagt hat, die ganze Situation ist irgendwie einfach entspannter in vielen Punkten. Natürlich klar, wenn ich jetzt irgendwo was Privates anmalen sollte und das äh, nicht vorher abgeklärt ist, dann hat man da immer ein Problem. In den meisten Fällen. Aber äh, es gibt halt auch so Sachen, die sich schneller geben. Ich kann mich noch dran erinnern, ich habe 2013 in Miami nach legalen Spots sozusagen gesucht und es war gar nicht so einfach. Ähm, ich, wir sind da durch die Gegend getigert und ich habe halt überall gefragt und... Ähm, dann dachte ich mir, okay, der beste Spot ist einfach, ähm, wir suchen erstmal irgendwo was, wo ich mir Dosen besorgen kann. Und da frage ich einfach mal nach. Das habe ich dann auch gemacht. Da sind wir hingefahren und haben festgestellt, dass ja gar keiner da ist. Dann hieß es daneben, ey, ganz ehrlich, ihr müsst hier den Typen anrufen mit dem Handy. Und dann kommt er vorbei. Das haben wir auch gemacht. Und dann kam ein Pickup truck ähm, mit, ich glaube, vier Mexikanern, davon einer ohne Ohr, <lacht> ohne Scheiß wirklich, mit Kniften hinten drin, mitten im Ghetto und meinte, was ich denn von ihm will. Und ich meinte dann nur zu ihm, ey, ganz ehrlich, ich will einfach nur ein paar Dosen besorgen und äh, sag mal, wo kann ich denn hier legal malen? Und dann hat er mich angeguckt, wo ich denn herkomme und was ich denn hier mache und habe ihm ein bisschen was erzählt. Und dann meinte er, legale Spots in dem Sinne gibt es eigentlich hier gar nicht äh, so direkt Es gibt immer ein paar tolerierte, aber die Bullen, die haben halt manchmal Bock und äh, dann gehen sie einfach hin und greifen die Sprüher auf. Da würde er mir eher von abraten Ähm, oder die beste Möglichkeit wäre halt einfach jemanden zu finden, der eine Wand zur Verfügung stellt und das zu malen. Gesagt, getan. Äh, Ich habe dann halt auch gesucht und zwar gleich in der Straße und ich habe sogar was gefunden, wo ich dachte, okay, alles klar könnte hinhauen, das war genau gegenüber, das war ein Second-Tent-Laden und ähm, bin wieder zurückgegangen, habe die Dosen mir besorgt und ähm, die Besitzerin vom Second-Tent-Laden, die hat gesagt, ja sehr gerne, du kannst das malen, du musst halt nur einen Spruch knallen in das Bild und dann habe ich gesagt, klar, kein Problem, ich hau halt meinen Style hin und dann halt noch den Spruch Und dann habe ich sieben Stunden da gemalt. Meine Jungs waren unterwegs äh, mit anderen Sachen beschäftigt und äh, haben mich dann sozusagen später abgeholt. Ich habe mega geilen Tag sozusagen gehabt. Es war eine sehr, sehr coole Zeit Ähm, und ich habe auch viele Leute da kennengelernt. Ich habe auch damals mir gar nicht so die Gedanken gemacht, wegen irgendwelcher gang oder so im Nachhinein würde ich es wahrscheinlich eher anders machen, aber die ganzen Leute waren relativ aufgeschlossen mir gegenüber, also das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe beim Malen im Ausland und es ist immer eigentlich ganz schön also einfach andere Kulturen kennenlernen und Austausch und Kunst funktioniert natürlich optimal und wie wir auch eben gerade schon gehört haben ähm, ja, gibt es halt immer mehrere Möglichkeiten, Wege und das die Kunst natürlich, das optimale Mittel der Wahl und ähm, trifft halt immer mitten ins Herz. Ja, also wir sind schon wieder fast am Ende vom Podcast. Ähm, wir haben schon wieder ein paar Minuten gefüllt. Vielen Dank an der Stelle, an Ti, Ich hoffe, du bist bald wieder am Start hier in der Hauptstadt. Und natürlich auch an die Zuhörer, die äh, die ganze Zeit mit dabei sind und dem Podcast mittlerweile... Ja, seit ähm, Ende April verfolgen. Dann könnt ihr natürlich auch mehr erfahren, indem ihr auf die Internetseite geht www.ts-artwork.com. Da könnt ihr eure Anfragen stellen, alles im Bereich Graffiti und Streetart. Ihr findet alles zu... Verschiedenen Workshop-Varianten, unterschiedlichen Leinwänden im Webshop und natürlich mega geile Prints. Checkt das einfach mal ab unten in den Show Notes. Ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden und Verwandten einfach empfehlen würdet und ansonsten eine super Bewertung da lässt. Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen sonnigen Tag. Bis zum nächsten Podcast.